0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves. Escolas fechadas na saúde centro-hospitalar, onde ela viseu com vários setores reduzidos aos serviços mínimos. Nos semás, em Viseu, a adesão também foi significativa. A função pública esteve esta sexta-feira em greve. Francisco Almeida, da União dos Sindicatos de Viseu, está satisfeito com a resposta dos funcionários públicos a este protesto. Estamos na presença de uma grande greve administ... dos trabalhadores da administração pública, demonstrando que as reclamações são justas e são aquelas que os trabalhadores sentem. Tem a ver com os seus aumentos salariais que não têm há 12 anos, não há aumento salariais na administração pública há 12 anos, não é nos últimos dois da pandemia, é há 12 anos. 12. As carreiras estão bloqueadas em muitos setores de atividade, casos da educação, dos professores e nos trabalhadores não docentes, nas autarquias... Há, há subsídio de risco e de por por pagarem muitas autarquias, uh, a avaliação de desempenho é feita, é uma avaliação de desempenho absolutamente ordinária, assentem cotas como se as cotas tivessem alguma coisa a ver com desempenho das pessoas. Francisco Almeida, coordenador da União dos Sindicatos de Viseu agradado com o impacto da greve da função pública hoje na região. Como vimos, a área da educação foi afetada, mas a saúde também o foi. A paralisação fez, por exemplo, encerrar o Centro de Saúde 3 em Viseu. As três unidades de saúde foram encerradas por causa da jornada de luta. Esta greve impediu também a administração das vacinas contra a Covid-19 no Centro de Vacinação de Viseu. Só estão a ser administradas as vacinas contra a greve. Como adiantou a Rádio Jornal do Centro, a coordenadora do Centro de Vacinação, a enfermeira Maria Albernaz, quem não foi vacinado contra o novo coronavírus hoje pode receber a dose de reforço quando quiser. Este fim de semana, por exemplo, há porta aberta para a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para idosos com mais de 80 anos, como explica Maria Albernaz. A casa aberta é, de facto, para os utentes com 80 e mais anos. É... Estamos com algum, algum receio que ocorram à casa aberta outros utentes com outras idades. Por outro lado, sabemos que, porque já vacinámos um, um número substancial de utentes com 80 e mais anos, que poderão ocorrer, sobretudo o a, 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 a fim de semana os utentes com alguma dificuldade e que terão que ser acompanhados pelos filhos que trabalham durante a semana. Nós estamos eh, com a capacidade máxima instalada para vacinar todas as pessoas que, eh, que ocorrerem à casa aberta. Maria Albernaz, coordenadora do Centro de Vacinação de Viseu, que tem uma capacidade para atender 700 pessoas por dia, está aberto entre as 9 da manhã e as 5 da tarde. No Conselho de Viseu, apenas 3% dos idosos com mais de 65 anos recebeu já 3 doses da vacina. A maioria só deverá ser vacinada entre janeiro e fevereiro, uma vez que tem que se aguardar meio ano, 6 meses para a terceira toma. Decorreram na região de Viseu pelo menos três dos crimes cometidos por um grupo agora detido, que é considerado um dos mais violentos dos últimos tempos. Os indivíduos foram detidos por suspeita dos crimes de homicídio, sequestro, agravado, roubo, furto qualificado, branqueamento de capitais e associação criminosa. Fonte à Polícia Judiciária anentou à Rádio Jornal do Centro que um desses crimes aconteceu em Santa Combadão onde uma comestiante foi agredida, sequestrada e colocada no próprio carro. O grupo roubou ainda duas casas, uma em Santa Comadão e outra em Tondela. Os assaltos ocorreram sempre com rouba e renderam ao grupo cerca de 6 mil euros. De acordo com as autoridades, trata-se um grupo bem organizado e violento que estudava bem os alvos e ainda considerado meticuloso porque usava equipamento de vigilância como, por exemplo, binóculos, rádios, telemóveis e até coletes. Os detidos são dois homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 26 e os 46 anos, dois dos quais com antecedentes criminais ligados a roubos, furtos e detenção de armas de fogo proibidas. Os indivíduos já foram presentes às autoridades, os dois homens ficam Ficaram em prisão preventiva, as duas mulheres ficaram sujeitas a apresentações bisemanais nas autoridades. Um homem de 59 anos foi detido pela GNR em Oliveira de Frados por posse ilegal de armas. O indivíduo era investigado há quatro meses por um crime de ameaça com recurso a uma arma de fogo. Os militares da Guarda Nacional Republicana apreenderam duas catanas, uma caçadeira, uma arma de fogo e diversas munições de vários calibres. O Ministro da Economia esteve esta sexta-feira em visita pela região de Viseu. A parte da manhã foi passada em Santiago de Besteiros, no Conselho de Tondela, questionado pelos jornalistas durante a visita a uma fábrica farmacêutica. Pedro Vieira diz que neste momento não tem nenhum sinal de que a falta de matérias-primas possa vir a prejudicar a área da saúde em Portugal. Nós estamos, obviamente, atentos a estas matérias. Vamos constituir um grupo de trabalho utilizando todas as cadeias de abastecimento, quer no setor alimentar, quer noutros setores, trabalhando também com os operadores logísticos para perceber de que maneira podemos avaliar riscos de abastecimento e prevenir ou mitigá-los. Não quero dizer que haja, neste momento, razões para alarme, mas é melhor estarmos atentos e prevenir, em vez de termos que depois remediar. Não me parece que, neste momento, haja razões para preocupação como aliás também devo dizer que do ponto de vista da cadeia alimentar, dos abastecimentos alimentares ou de outros fornecimentos críticos, não tenho neste momento nenhum sinal de preocupação sobre faltas, embora obviamente esteja a haver um aumento de custos que, que se vão sentindo. Pedro Cisa Vieira em visita a uma farmacêutica em Tondela, de tarde o Ministro da Economia esteve em Nelas, por haver uma fábrica que trabalha com produtos de isolamento. Nos últimos dias tem aumentado os carros, de atropelamento e acidentes que envolvem ciclistas e crianças na ecopista do Dão. Para que estas situações deixem de ocorrer, a Comunidade Intermunicipal de Viseu de Alonofões apela aos, aos utilizadores que respeitem as regras e que circulem a uma velocidade adequada, não colocando em risco os restantes utilizadores da ecopista. Assim, diz que é obrigatório que cada pessoa haja de forma coerente e responsável, de forma a evitar danos à integridade física de todos os que usam a ecopista do Dão. A Associação Cultural e Recreativa de Vozela assinala este sábado 30 anos de atividade. A data vai ser comemorada com a realização de uma gala. O Presidente da Associação Cultural e Recreativa de Vozela, Miguel Santos, faz um balanço positivo do trabalho desenvolvido pela coletividade desde que foi criada no dia 11 de novembro de 1991. Miguel Santos garante que ainda há muito por fazer nos próximos anos. Quanto ao futuro, o que nós perdemos... Temos já um, um mercado, no dia 4 de dezembro, um mercado livre para a venda de produtos usados e de valharias no mercado municipal. Temos também agendado depois participar também nas festas de Natal da, da Câmara Municipal de Vozela. Câmara Municipal de Bozela é essa, que é uma grande apoiante da CRV, dá-nos muito apoio em termos logísticos. Temos sempre dito que sim, para nós temos as atividades, ainda tivemos há três semanas uma desfolhada à moda antiga. Foi o primeiro acontecimento que conseguimos fazer na Vila de Vozela, não lembro para dizer que passo vigarista também, e foi lá junto de uma torre mundial. Projetos temos para o futuro, vontade há, não venha o Covid e nós continuaremos a atuar. Otimista Miguel Santos, Presidente da Associação Cultural e Recreativa de Vozela, a coletividade que mora amanhã sábado, 30 anos, com uma gala a partir das 9 da noite no Cineteatro João Ribeiro, em Vozela. A aldeia de Maceira, em Sul, no Conselho de São Pedro do Sul, acolhe este fim de semana mais uma edição da Festa da Castanha e do Mel. A organização está a cargo da Casa Recreativa Macieirense com o apoio da Câmara de São Pedro do Sul. O ano passado não houve festa por causa da pandemia. O evento regressa agora. O sertão vai contar com com a presença de três dezenas de expositores, este ano há menos castanha, mas há mel com fartura, como explica Andreia Pereira, da organização do evento. A castanha este ano, e deve ser um bocadinho por todo, por todo, por todo o nosso país, não, não está tão, tão boa quanto nos anos anteriores, porque o tempo também não ajudou. Ainda assim, temos boa castanha, sim, e mel, temos muito bom mel. Vai haver então muita castanha e bom mel para comprar na festa. Vai sim, senhora. Temos neste momento 30 stands. Que vão vender o quê? É, é na grande maioria castanha e mel. Sim, com outros produtos também, mas é uma exigência nossa que todos os, os produtores, não é? toda a gente que esteja na, nos stands, que tenham uh, esses produtos, tanto a castanha como o mel, porque é o que faz parte da, daquela feira. Para além da Castanha do Mel, a festa da Castanha do Mel na aldeia de Maceira em Sul, no Conselho de São Pedro do Sul, oferece ainda aos visitantes animação cultural. Por lá também se pode comer o melhor da região serrana. Misericórdia, É este o título do projeto de música original, escrita e gravada pelo músico José Pedro Pinto, sentado ao histórico órgão de tubos da Igreja da Misericórdia de Viseu. O compositor esteve um ano no templo religioso. O resultado desse trabalho é apresentado este sábado à tarde vai ser a apresentação pública de um projeto que já tem um ano desde a sua origem e que começou quando eu tive a vontade e a ideia de fazer música para o órgão tubos da Igreja da Misericórdia e desde então que tenho estado, todas as semanas passo algumas horas sentado ao órgão e a escrever música. Essa música foi gravada e agora no dia 13 de novembro vai ser a apresentação do álbum e que realmente estará disponível em CD para nesse dia. São peças originais minhas que são para o órgão tubos são músicas instrumentais, apenas para órgão de tubos, sem qualquer outro tipo de processamento de instrumentos, mas não são músicas com um caráter sacro, não têm qualquer carga religiosa. José Pedro Pinto autor e compositor de Misericórdia que gravou um disco no histórico Órgão de Tubos da Igreja Misericórdia de Viseu o trabalho é apresentado este sábado à tarde e acompanhado por um filme que também estreia amanhã.